Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 23 tháng 10. Đây là chuyến thăm quan trọng của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của Liên Hợp Quốc đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc trong gần nửa thế kỷ qua. Thông báo trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc không ngừng được củng cố và tăng cường. Việt Nam tham gia ngày càng chủ động, có trách nhiệm, đóng góp thực chất, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc và Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời vừa được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, dự kiến trong chuyến thăm này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ đến chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều hoạt động khác. Tiếp tục kỳ họp thứ tư, hôm nay Quốc hội khóa 15 sẽ bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Một nội dung quan trọng khác tại phiên họp hôm nay là Quốc hội nghe tờ trình về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó là Quốc hội sẽ nghe tờ trình dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký quyết định về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ủy quyền ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều hành hoạt động chung của Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định pháp luật. Trong thời gian Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thời gian thực hiện ủy quyền từ ngày 20 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2022. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông tin về đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Đề án được kỳ vọng hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào nội đô. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, quá trình xây dựng đề án, các đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư, chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực và nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đề án đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Việc lắng nghe và tiếp thu các nội dung phản biện xã hội, ý kiến đa chiều từ truyền thông là rất cần thiết. Đơn vị cũng cho biết đề án được xây dựng dựa trên cơ sở các văn bản pháp lý đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua. Về giá xăng dầu trong nước, theo một số đơn vị kinh doanh xăng dầu dự báo, giá xăng ở kỳ điều hành hôm nay có thể tiếp tục tăng nhẹ ở mức từ 150 đến 300 đồng một lít, còn giá dầu có thể tăng thêm khoảng 800 đến 900 đồng một lít. Tuy nhiên, 
nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá thì xăng có thể giữ nguyên không thay đổi và dầu có thể tăng ít hơn. Toàn tỉnh Con Tum hiện có 87 cửa hàng kinh doanh xăng dầu mỗi năm bán ra thị trường khoảng 120.000 mét khối. Chi nhánh xăng dầu Con Tum khẳng định Petrolimex Con Tum luôn đảm bảo nguồn cung, đáp ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu trong những tháng cuối năm. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc chi nhánh xăng dầu Con Tum cho biết, tổng sức chứa của các cửa hàng trực thuộc Petrolimex Con Tum khoảng 2.300 mét khối và luôn duy trì sức chứa bình quân 80%. Với sức chứa này, trong tình huống đột biến, Petrolimex Con Tum sẽ đảm bảo nhu cầu tiêu thụ cho người dân từ 15 đến 20 ngày. Cùng với đó, đơn vị cũng chủ động làm việc với các nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đứt hàng hết hàng trong những tháng cuối năm. Gần 10 tháng qua, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã xử lý 170 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng, bắt giữ 20 vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa. Phóng viên Sĩ Đức thông tin. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban chỉ đạo 389 của tỉnh kịp thời triển khai công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và ma túy. Công tác xử lý vi phạm hành chính và xử lý tăng vật, công tác pháp chế. Nhờ kiểm soát tốt hoạt động xuất nhập khẩu cùng với những giải pháp trong cải cách hành chính, đến thời điểm này Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ, đạt 94% kế hoạch. Ông Phạm Tiến Thành, cục phó cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình hoạt động xuất khẩu ấy, thì hải quan đã cố gắng cải cách quyết liệt cái thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động xuất khẩu để là vận hành tốt cái hệ thống thông quan điện tử tăng cường trao đổi phối hợp với doanh nghiệp để mình nắm bắt những cái khó khăn những cái vướng mắc để cùng doanh nghiệp cùng cả cái lực lượng chức năng các cơ quan có lẽ nhiều liên quan để mà mình có những cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp để cái mục đích là giảm thiểu thời gian thảm nhiều chi phí cho doanh nghiệp À, ngoài ra thì biểu tổ kiểm soát tăng cường công tác trọng buôn lậu gian lận thương mại phòng chống những cái việc thất thu sạch xin được chuyển sang phần tin quốc tế hôm qua trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến cuộc họp nhóm công tác chung giữa ASEAN và Trung Quốc về thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, hai bên đã nhất trí tầm quan trọng phải sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC. ASEAN và Trung Quốc bày tỏ mong muốn sớm hoàn thành vòng giả soát thứ hai văn bản đàm phán đơn nhất dự thảo bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC sớm thông qua một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất, hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác và tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông. Thủ tướng Anh Liz Truss hôm qua tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch Đảng Bảo Thủ sau 6 tuần tại vị, xong sẽ tiếp tục giữ chức vụ này tới khi Đảng Bảo Thủ bầu được người kế nhiệm. Trong bài phát biểu trước số 10, phố Downing, bà Liz Truss cho biết. Tôi đã gặp nhà vua để thông báo với ông ấy rằng tôi sẽ từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ. Tôi cũng đã gặp chủ tịch ủy ban 1922, ông Graham Brady. Chúng tôi nhất trí sẽ tổ chức một cuộc bầu cử lãnh đạo vào tuần tới. Điều này sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch tài khoá và duy trì sự ổn định kinh tế, an ninh quốc gia của đất nước. Tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho đến khi chọn được người kế nhiệm. Xin cảm ơn. Ông Graham Barry, 
Chủ tịch Ủy ban 1922, Cơ quan Giám sát việc bầu lãnh đạo đảng bảo thủ, bày tỏ hy vọng đảng sẽ có lãnh đạo mới trước ngày 28 tháng 10. Một trong các ứng viên tiềm năng được kể đến là tân Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt. Ngoài ra còn có ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính trong nội các của cựu Thủ tướng Boris Johnson. Ông Sunak chính là người thua bà lít chút trong cuộc bỏ phiếu gần đây. Thủ tướng Ấn Độ hôm qua đã khởi động sứ mệnh Life phong cách sống vì môi trường tại bang Gujarat với sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Đây là dự án được khởi nguồn từ ý tưởng của Thủ tướng Ấn Độ đưa ra tại hội nghị COP26 tại Glasgow của Scotland vào tháng 11 năm ngoái. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh mọi người đang phải trải qua những tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường xung quanh và thực tế trong vài thập kỷ qua đã chứng kiến những thảm họa nghiêm trọng. Do đó, những lợi ích của sứ mệnh sẽ kết nối sức mạnh của người dân để bảo vệ trái đất và dạy họ sử dụng theo cách tốt hơn. Ngoài ra, sứ mệnh phong cách sống truyền cảm hứng cho con người làm tất cả những gì có thể trong cuộc sống hàng ngày để bảo vệ môi trường. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Pháp và Bồ Đào Nha nhằm thay thế các kế hoạch về một đường ống dẫn khí đốt có tên gọi Midcat bằng một hành lang xanh mới vận chuyển khí đốt tự nhiên giữa thành phố Barcelona và Marseille. Những hình ảnh đồ họa do Bộ Năng lượng Tây Ban Nha cung cấp cho hãng tin Reuters, hành lang mới nói trên giữa Tây Ban Nha và nước láng giềng Pháp là một hệ thống được lắp đặt dưới nước, trái ngược với dự án Midgard trên dãy núi nằm giữa hai quốc gia. Hành lang xanh này sẽ kết nối thành phố Barcelona và khu vực Marseille, một trung tâm hóa dầu lớn. Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon đang phải đối mặt với một vụ kiện tại Anh yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 900 triệu bảng, tức là tương đương 1 tỷ đô la Mỹ, xung quanh các cáo buộc lạm dụng vị trí thống trị trên thị trường thương mại điện tử trực tuyến bằng cách ưu tiên các sản phẩm của chính tập đoàn này. Theo hãng tin Reuters của Anh, dự kiến đơn kiện sẽ được đệ trình lên Tòa án Phúc thẩm Cạnh tranh của London vào cuối tháng này và sẽ phải được Hội đồng Tòa án chứng nhận trước khi có thể tiến hành tố tụng. Đây là vụ kiện tập thể mới nhất nhằm vào gã khổng lồ công nghệ Amazon được đệ trình lên tòa án phúc thẩm cạnh tranh của Anh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.